0: שלום וערב טוב, אנחנו ממשיכים בליקוטי מוהר"ן, פרק ראשון של החלק הראשון. אז התחלנו קצת, כן, בביאור שזה בעצם הנושא של התורות הראשונות, הגדול של רבה בר בר חני. אשריתם מי מדרך ההולכים בתורת השם. אז הפסוק כאן, למה הוא תקוע פה? זה התברר רק לקראת סוף. דע כי על ידי התורה נתקבלין כל התפילות וכל הבקשות שאנו מבקשים ומתפללים. בזה ארכנו קצת לקראת סוף השיעור הראשון. הכוונה שפה אנחנו דנים בקשר בין הבורא לבין הנברא. האם הקשר הזה הוא קשר שממעלה למטה, או שמא הוא קשר שממטה למעלה? והתשובה היא שאצל הגויים כלומר, בכל האנושות, מקובל שהקשר בין הנברא לבורא הוא ממטה למעלה, פחות או יותר. בעוד שביהדות זה בדיוק הפוך, מקובל שהקשר הוא ממעלה למטה. אז נסביר על מה מדובר. הקשר שממטה למעלה, זה מה שמכונה היום במחקר של האמונות בשם הרגש הדתי. מה זה רגש דתי? זה רגש שזאת חוויה שגורמת לאדם לפנות אל האלוה. זה נקרא רגש דתי, והרגש הדתי בא לידי ביטוי בדתות, אבל הביטוי המרכזי ביותר למה שנקרא הרגש הדתי זה התפילה. אנשים בכל העולם כולו מפנים את בקשותיהם ומדברים דיבורים, מדברים דיבורים שמופנים אל האלוה. הרגש הזה, הרגש הדתי, שגורם לאדם לפנות אל האלוהים, יש לו בתורה פרשה אחת שעוסקת בזה. יש פרשה בתורה שהנושא שלה הוא הרגש הדתי. מהי אותה פרשה? פרשת כי תישא. שם נאמר, במצב שאין התגלות, משה נעלם, אז העם פונה אל איש הדת ואומר לו, קום, עשה לנו אלוהים. כלומר, אנחנו זקוקים למערך של מעשים, של חוויות, של אמונות דתיות, כדי לקשר בינינו לבין האלוהים. זה התוכן של פרשת כתישא. אנחנו... טוב, אם כן, קום עשה לנו אלוהים, הכוונה, איזה בקשה לקשר שבא ממטה למעלה. החוויה הזאת יכולה להיות בעלת אופיים שונים לגמרי, יכול להיות לזה אופי אינטלקטואלי. זה למשל בפילוסופיה, הייתה אמונה כזאת, נעשה לפילוסופים במיוחד בימי קדם, שעל ידי השכל האדם קושר את עצמו אל העליונים. יכול להיות גם חוויה מיסטית, כן? במזרח זה מאוד מקובל, המחשבה הזאת שעל ידי זיכוך האדם הולך ונדבק בעולמות עליונים. קוראים לזה מיסטיקה, דבר שהוא כידוע מאוד לא בריא לגוף, כי המיסטיקאי מתעלם מן הגוף, ועל זה נאמר במסכת אבות, לא מצאתי לגוף טוב מיסטיקה. <אח> אם כן, <אח> זה אם כן כיוון אחר. יש גם כיוון יותר מתון, לא פילוסופי, לא מיסטי, אלא דתי. כן, <אח> כלומר, אני מאמין שעל ידי מעשים כאלה ואחרים אני מתקשר. או על ידי דיבורים, או חוויות כאלה וכאלה אחרות, אני מתקשר אל האלוהות. זה מצוי, למשל, בדתות הגדולות המהלכות היום בעולם, בנצרות ובאסלאם. מה? ביהדות יש גם? איפה? מה? אלף שחובשים כובעים? למי אתם כבר מתאמנים? כלומר, זה, השאלה היא, איך ניגשים אל האלוהות. היהדות, כנראה סבורה שיש בזה סכנה גדולה מאוד, מה שנקרא ברגש הדתי, משום שהוא בהכרח הופך להיות אלילי. זאת אומרת שהוא מודד את האלוהים במידתו של האדם, במידת שכלו של האדם, רגשו של האדם, מסטיותו של האדם, גופו של האדם, בטנטריזם למשל, כלומר, יש מחשבה שאפשר לגמד את האינסוף בממדי המחשבה של האדם. ולכן כל המושג הזה של רגש דתי נפסל ביהדות, לעומת זה יש אצלנו חוויה אחרת לגמרי והיא הנבואה. הנבואה היא הפנייה של הבורא אל האדם. זה ההבדל בין תורה לבין תפילה. אז מהי התפילה? התפילה היא התגובה של האדם אל הפנייה של הבורא אליו. מאחר וריבונו של עולם וחסדו הגדול נגלה אל האדם, אז אנחנו מתחילים לדעת מיהו. מאחר ואנחנו יודעים מיהו, יש לנו זכות, יש לנו רשות, גם לפנות אליו בחזרה. למשל, יש ספר בתנ״ך נפלא, קוראים לו תהילים. כל הספר כולו זה פנייה של האדם אל הקדוש ברוך הוא. זה ספר הספרים של התפילה. לכמה חלקים מחולק ספר תהילים? חמישה, לא חמש, אלא חמישה חלקים של ספר תהילים. יש שיהי רצון שנוהגים לומר אחרי אמירת תהילים. משל אם אדם סיים ספר ראשון, בזכות ספר ראשון אשר קראתי, שהוא מכוון כנגד חומש בראשית. כלומר, יש חמישה חומשי תורה שיורדים אלינו. כתגובה להם יש חמישה חומשי תהילים, שהם התגובה לחמישה חומשי תורה. כלומר, חמש, כנגד חמש, סך הכל עשר, כאילו יש יד עם חמש אצבעות שמושטת אל האדם. יש יד עם חמש אצבעות שהיא ידו של האדם שמקבלת, וסך הכל נעשים עשרה מאמרות. אז יוצא לפי זה שדווקא כשיש תורה, התפילה מתקבלת, כי התורה היא המכוונת את התפילה אל המקום הנכון. זה מה שאומר כאן רבי נחמן, דע כי על ידי התורה נתקבלים כל התפילות. ברור, זה עולם הפוך מאשר אצל אומות העולם. וכל הבקשות שאנו מבקשים ומתפללים. למה הרב אומר הכל בתפיסה שכלית? איפה הרגש? הבחינת תמימות ופשיטות של רבי נחמן. יש דברים שלא צריך שכל אלא רגש, כמו הדבקות בבורא, הפשיטות ללכת מקברי צדיקים ועוד. אני לא אמרתי שום דבר בתפיסה שכלית, וגם אני שולל את התפיסה השכלית ואת התפיסה הרגשית גם יחד, אם <אמא> הייתה שומעה טוב טוב מה שאני אומר. אלא מה שאני מחייב, זה מה שהיהדות מחייבת, את הנבואה. והנבואה היא המולידה שכל, היא המולידה רגש, היא המולידה פשיטות והליכה לקברי צדיקים ועוד. אבל זה לא מתחיל מן הרגש הזה. פשיטות ממש חשובה לרב נחמן. לא מיסטיקה ושכליות שהרב ידבר בפשיטות, תפילה, רגש. לא צריך להתייחס בשכליות בצורה כזאת. כך אומר רב נחמן, איפה? לא בדיוק הבנתי את השאלה, אבל ברור, רב נחמן אומר... שלא צריך ללכת אחרי השכליות. כלומר, לא השכליות היא זו שתקשר אותך לריבונו של עולם. וגם לא הרגשנות, אלא יש פשיטות. הפשיטות מושגת אצל מי שדבק בצדיק. והצדיק, איך הוא משיג את המדרגה שלו? על ידי שהוא מעיין בחוכמות, כפי שמבאר רבי דחמן בעצמו בתורה ס"ד. כן. חוץ מזה, אתה לא חייב לשמוע את השיעור שלי, מה? כן. זה המציאות של אומות העולם, אבל זה לא טוב, כן? איך הם יכולים להתפלל ולהכיר קרבנות זה באמת בעיה. אלא מה שבינתיים אנחנו מוותרים להם בגלל שאומות העולם המסכנים הם כמו אנוסים, הם כמו תינוקות שנשבו אצל הגויים. כלומר הגויים הם כתינוק שנשבע בין הגויים. אם הגוי בא אליך להקריב קורבן אצלך, אז משהו אחר. הרי הרמב״ם אומר, כשגוי רוצה להקריב, אז הוא הולך ליהודי, והיהודי מסביר לו מה עושים. כן, יבוא איזה גוי, יאמר לך, תשמע, מי קוראים איוון פופוס, ואני רוצה להקריב קורבן לאלוהי ישראל. מה עושים? אז לפי ההלכה, אתה צריך להסביר לו איך עושים. כן, דרך היהודי הוא יודע. כן, ככה אומר הרמב״ם בהלכות חגיגה. אז תסבירו לו איך בונים מזבח, איך, איך מקריבים וזה, רק אסור לסייע בידיים. מדוע? כי לך אסור להקריב מחוץ למקדש. אבל הוא יכול. לגבי עשרה מהמורות, מה שאמרתי מקודם, האם אפשר להסביר שוב פעם? כן. האם שמת לב שכשיד לוחצת יד של מישהו אחר, <אח> יש ידידות, נכון? <אח> אפילו, אפילו ידיד, יד, יד, יד כן? אבל <אח> זה לא מדובר בעשרה מהמורות, זה לא מדובר בעולם, אלא בחמש פניות של הבורא לאדם. וחמש תגובות של האדם אל הבורא. בסדר? חוץ אני לא מבין מה בדברים שלי, עם כל הכבוד לשני השאוהלים היקרים, מה בדברים שלי נוגד את הפשיטות. אלא זה שאני מסביר, שאני מעז להסביר את מה שרב נחמן אומר. אולי זה לא מקובל, אבל אני חושב שרב נחמן רוצה שיסבירו את מה שהוא אומר. טוב, אז אם כן אני חוזר פה לדברים. <חוזר> דע, כי על ידי התורה נתקבלים כל התפילות וכל הבקשות שאנו מבקשים ומפללים. ואכן, והחשיבות של ישראל נתעלה ונתרומם בפני כל מי שצריכים חן, בפני כל מי שצריכים, הן ברוחני, הן בגשמי. כלומר, מה כואב לנו? שהחן והחשיבות של ישראל, של ישראל לא באים לידי ביטוי בעולם. איך נקרא ספר הכוזרי בשמו המקורי? ספר הטענה וההגנה לדת הבזויה או לדת המושפלת, תלוי לפי התרגומים. כלומר, אנחנו היום בזויים, מושפלים. עד עפר. ולכן כשאתה מדבר בעולם, היהדות אומרת, <coughs> לא משהו. נכון? <coughs> <coughs> היום זה כבר קצת פחות. אבל עד מלחמת ששת הימים, בכל העולם כולו, אדם היה ללא בושה מביא מקורות מן הפילוסופיה, מקורות מן הדתות, כשהוא היה צריך להביא משהו מהיהדות, היה מתנצל שהוא מביא מן היהדות. <coughs> כן? <coughs> מה? <coughs> מאז מלחמת ששת הימים <coughs> חזר הכבוד לאומה. ומה, מה האירוע? מלחמת ששת הימים. לא. כלומר, <laughs> כיבוש ירושלים, כיבוש <laughs> הרב... נעיתי ככה, הת... <laughs> על ידי מלחמת ששת הימים, התנ״ך חזר לתוך התקופה המודרנית. <laughs> כלומר, התרחש בלב הת... העידן המודרני מאורע תנ״כי. והדבר הזה גרם לכל העולם כולו לחשוב באופן חדש. שהעולם התחיל לחשוב, רגע, אם יכול להתרחש מאורע תנ״כי באמצע המאה ה אולי זה אומר שהתנ״ך מפרש נכון את ההיסטוריה, ואפילו עוד יותר מזה, אולי האופן שבו היהודים קוראים את התנ״ך, זה האופן הנכון לקרוא אותו. ומכאן לחרדה הגדולה שהתרחשה אצל אומות העולם, בעקבות חזרת עם ישראל התנ״כי לזירה ההיסטורית, הפוליטית. ברור. ואז אכן, החשיבות של ישראל התחילה קצת לחזור, כן? אבל עד אז לא היה אכפת לאף אחד. בימינו, כבר בשיח הרוחני בעולם, מקובל לפעמים להביא גם את דעותיה של היהדות. כן, בבקשה. מה ההבדל בין תפילה ובקשה? תפילה זה מושג יותר רחב. אומנם סתם תפילה היא בקשה, אבל יש תפילה כללית, אתה מבקש על כל עם ישראל, ויש בקשה פרטית. יש לאדם בעיה אישית, אותה הוא מפנה, זה כמו בקשה. ככה אני מבין. לכן אומר, על ידי שהתפילות שלנו נענות, אכן, בחשיבות של ישראל נתעלה ונתרומה. כן? זה גם אה, מה שכתוב בספר דברים. מי אה, גוי גדול אשר לו לא אלוהים קרובים אליו? כי השם אלוהינו בכל קוראינו אליו. שאצל אומות העולם, כשהם פונים לקדוש ברוך הוא, הם צריכים לפנות דרך אמצעים, דרך הקדושים שלהם, דרך האלילים שלהם, דרך הקטגוריות המחשבה שלהם. אצלנו יש פנייה ישירה. לכן אנחנו רואים, שמע ישראל, השם אלוהינו. אומר רש"י, אלוהינו ולא אלוהי האומות. מה זאת אומרת הוא לא אלוהי האומות? האומות אלה הם קשר ישיר איתם. כי הוא לא נגלה אליהם. אבל, אומר רש"י, עתיד להיות השם אחד לכל האומות, כשיהיה השם אחד ושמו אחד, ויתקיים, כי אז אהפוך אל עמים, שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם מול שכם אחד. כלומר, לפי רש"י, שמע ישראל השם אלוהינו השם אחד, איננו תיאור סטטי של המציאות, או תיאור סטטי. של האמונה שלנו, אלא זהו תיאור של מגמה כלפי העתיד. כלומר, זה משהו אקטיבי, שמה ישראל, השם הוא רק אלוהינו. נו, מתי כבר יהיה השם אחד? כן, מה אתה אומר? הכוונה היא לאומה, לא לפרטים. הקב"ה, הפסוק הזה, בכל קוראינו אליו נאמר על הציבור, כך אומר הרמב״ם, הלכות תשובה. יחד עם זה, יש גם זמנים שגם היחיד יכול להיענות. למשל, הסרט ימי תשובה. בסרט ימי תשובה נאמר, כי ראוהו בהיותו קרוב. נכון? השאלה היא, נקדחת לגוי. שאלה שאומרת שלא לאומות העולם. האם יש גוי שיכול לקנות ישירות אל הקדוש ברוך הוא? כן, יש דבר כזה. במיוחד אם הוא בא אל המקדש. אני מכיר גוי שאמר לי שהוא מדי פעם הולך לכותל כדי להתפלל אל השם. והוא אומר לי, מה אני מבקש מהקדוש ברוך הוא? אני אומר לו, ריבונו של עולם, אתה הבטחת שאם יבוא, על שלמה המלך, שאם יבוא הנוכרי אל המקום הזה, תעשה כל מה שהוא מבקש. אז באתי לבקש ממך שתיתן לי את הכוח לברך את עמך. כך אמר לי אותו גוי. זה לא סתם גוי, גוי במיוחד. כן. אמר, ש... אגב, אני פגשתי עוד גוי, שאמר לי בכותל, הוא אמר לי, אני רואה פה, זה גוי שהיה בכל העולם כולו. הוא אומר לי, יש כאן אור שאין כמוהו בכל העולם. כן, בבקשה. הרב אמר בשיעור הקודם שרבי נחמן התכוון לא לקופת הפעילות של התורה שלו, לא מחוברת לטפי הגאולה, אלא לקופת מעבר של כלומר, אתה אומר, אם רב נחמן פעל במסגרת תקופה של יציאה מן הגלות, מה זה חשוב אכן והחשיבות? כי זה כל היהדות כולה, שהתגלה שם שמיים דרך עם ישראל. ולכן הכאב שהאדם חש בגלות, איננו יכול להיות סתם הכאב מזה שהקוזאקים עלולים להגיע, אלא חייב להיות שיהיה כאב הרבה יותר אמיתי, כאב על השכינה שהיא מתחללת. כן, כמו שמספרים על רבי נחום מצ'רנוביל, שפעם רבי נחום מצ'רנוביל, זה לפני הפיצוץ, רבינה, לפני הדליפה, רבי נחום מצ'רנוביל, ככה מספרים עליו, שיום אחד הוא הגיע לאיזו אכסניה, אכסניה של יהודי, כדי לעבור את הלילה. קיבל חדר, באמצע הלילה, בחצות, הוא אומר תיקון חצות. תיקון חצות, הוא בוכה על החורבן, צעקות עד לב השמיים. בא לאכסניה נבהל, רץ אל החדר של רבי נחום, שאומר אותו, מה קרה? אומר לו, לא שום דבר, אני מתפלל, מתפלל שמה? מתפלל שיבוא המשיח. כן, תגיד לי רבי, מה יהיה כשהמשיח יבוא? אומר לו, כשהמשיח יבוא, כולנו נצא מכאן לארץ ישראל. מה, באמת? רק רגע, אני הולך לדבר עם אשתי. אחרי חמש דקות הוא אומר, דיברתי עם אשתי, אנחנו מבקשים שלא תתפלל. למה שלא תתפלל? מה? אם יבוא משיח, נלך לארץ ישראל, מה יהיה עם התרנגולות, עם האכסניה, עם היין, עם הבירה, עם כל מה שיש לנו כאן? אומר לו, רב נחום, תגיד, אבל אתה מעדיף שהקוזקים יבואו וישחטו אותך ואת אשתך ויקרו לך את התרנגולות וישרפו לך את האכסניה? הוא אומר, רק רגע, אני הולך לשאול את אשתי. חמש דקות הוא חוזר, רבי, אנחנו מבקשים שתמשיך להתפלל שהמשיח יבוא ויקח את הקוזקים לארץ ישראל. אז כדי להציל ממחשבה כזאת, רב נחמן כתב מה שכתב. כהדגה, רגע, רגע, יש פה כמה שאלות. כבוד הרב, מה משמעות המילה כי בפסקה? אנחנו לא הסברנו את המילה הזאת. רגע. צריך להתחבר לצדיק, זה נקרא חסידות בפשיטות עצומה, להתבטל לצדיקים. זה תורת רב נחמן בפשיטות. לא צריך שכל, צריך את החיבור לצדיק. האם זה נכון? שהרב יביא בבקשה מקור מרב נחמן, תודה. כלומר, האם אני מבין שלפי דבריך לא צריך ללמוד ליקודי מוהר"ן? אם לא צריך שכל, אז בשביל מה הוא כתב ספר. אגב, אולי תסתכל בפסקה הבאה, כי איש הישראלי צריך תמיד להסתכל בשכל של כל דבר. טוב, כבוד הרב שרקי, שליטה השלום עליך. ידוע הוא שכל מי שזכה לידיעת האמת מושגח יותר, ואף יודע זאת בתוכו. האם הסתלקות המוחין? מהצדיק היא על דרך ההשגחה וחלילה מצד הקטרוג. תודה, כבוד הרב, מורי ורבי יצחק. כן, מן הסתם שהסתלקות המורחים מהצדיק, זה לא סתם, אלא זה בהשגחה. אם הרב יוכל לבאר שנית, מדוע התורה היא הקודמת? היא המתחילה את הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא ולא התפילה. פשוט מאוד. כי בתפילה, אם אני מתחיל מהתפילה, אז אני מדמיין מי זה הקדוש ברוך הוא. יש לי רק דמיונות בראש. אז אני בהכרח מקטין את האלוהות לפי מידת השכל שלי. וכפי שאומר רב נחמן מברסלב, אלוהים שאין עליו קושיות הוא אלוהים קטן. ולכן אני צריך קודם כל לתת לריבונו של עולם לבוא אליי. האינסוף כולל אותי, לא אני כולל את האינסוף. לכן אני צריך לתת לאלוהי, לאינסופי, לעבור דרכי. לכן צריך קודם כל לקבל את מה שיש לו לומר לי. מה יש לו לומר לי זה התורה. המציאות של פשיטות זה רק הקשבה לצדיק במלוא הדברים? למה אין את זה אצלנו הדתיים-לאומיים, הפשיטות הזאת? <מח> אני לא יודע מה זה פשיטות. <מח> כן, היה פעם איזה רבה אחד שאמר לתלמיד שלו, תפסיק לשאול שאלות, צריך אמונה פשוטה. <מח> אמר התלמיד, אני מגיע לאמונה פשוטה אחרי אמונה מסובכת. אבל אתה צודק, שלפעמים גם צריך לשתוק. אני הכרתי יהודי אחד שלמד אצל רבו, סיפר לי שהוא התחיל ככה לשאול המון שאלות. אז רבות צבט אותו, צביטה כואבת, אמר לו, אל תשאל, תקשיב. טוב, הבחור לא רצה שיצבטו אותו עוד פעם, אז הוא שתק. אמר לאותו אדם, אחרי שהוא שתק, פתאום הוא התחיל להבין. יש גם דבר כזה. אם העם לא יכול בתקופה הזו להקריב קורבנות לקדוש ברוך הוא, במקום קורבנות תוקנו תפילות. אז מהות התפילה אמורה להיות נתינה מלמטה כלפי מעלה ולא בקשה, או תביעה מאיתנו כלפי מעלה. הכיצד תפילות הפכו לטחינות ובקשות? זה נושא של שיעור שלם על התפילה, אבל התפילה היא לא במקום הקורבן, אלא התפילה באה, אחרי שיבטלו הקורבנות, התפילות קיבלו על עצמן תפקיד נוסף על תפקידן המקורי. כלומר, התפילה תמיד הייתה בקשה, גם בתקופה שהקריבו קורבנות, גם אז התפללו. אבל כיוון שבטלו הקורבנות, אז התפילה העמיסה על עצמה תפקיד נוסף, להיות במקום הקורבן, וזה מה ששינה את אופייה. מדבר ספונטני לדבר שיש לו נוסח, ומדבר שזמן הוא בכל שעה לדבר שזמנו קבוע. טוב, ובכן, אפשר להמשיך. ואכן, מה? התורה קודמת לתפילה. כן. עכשיו אנחנו נמצאים את זה. עולים ולבימים אמנם, לפני התפילה, הקודמת, התמונה, זה שתורה קודמת לתפילה זה לא קדימה קרונולוגית. כלומר, זה לא שלפני שאני מתפלל אני צריך ללמוד. אלא מה שלמדתי אתמול, עכשיו אני מתפלל אותו. זאת אומרת, כל עולם הידיעות שאני עכשיו מתעמק בדרך התפילה. כן. ברסלב זה ברוסלב של פונה? יש כבר ברוסלב של פונה? לא, זה לא זה. לא. טוב. דע, כי על ידי התורה נתקבלים כל התפילות וכל הבקשות שאנו מבקשים ומתפללים. ואכן, והחשיבות של ישראל נתעלה ונתרומם בפני כל מי שצריכים, הן ברוחני, הן בגשמי. כי עכשיו. מה זה עכשיו? בזמן הגלות. בעוונותינו הרבים, חן וחשיבות האמיתי של ישראל נפל. אגב, מה ההבדל בין חן לבין חשיבות? חשיבות זה מעלה גלויה. כלומר, אתה אומר, הנה, עם ישראל הוא עם חכם, עם חזק, עם טוב, עם מוסרי, עם יפה, עם שזה אחלה להיות בקשר איתו. זה נקרא חשיבות. מה זה חן? חן זה דבר שהוא גם כן מעלה, אבל אי אפשר להסביר למה. למשל, לפי הגמרא, מה זה חן? חן זה ההפך של יופי. למשל, הגמרא אומרת שאסתר המלכה הייתה מכוערת. איך יודעים? שנאמר, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רועה. כלומר, כיוון שהיא נשאה חן, סימן שהיא מצד עצמה לא הייתה יפה. כן, אלא ירקרוקת הייתה. מה זה ירקרוקת? חיוורת. כזאת, הייתה רואה את אסתר? לא, לא יפה. אבל, איך אמר נתן אלתרמן? בכל זאת, יש, יש בה משהו. משהו. <laughs> כן? זה החן. בואו נגיד את זה בשפה היותר פשוטה, בשפה שלנו היום, סגולה. יש דברים שמצד המעשים, יש דברים שמצד הסגולה. הסגולה מקרינה חן. אז היום החן והחשיבות של ישראל אינם גלויים. כן. <laughs> האם חן קשור לנחמד? זהו היפוך אותיות. אבל אם יש שחן זה קשור למילה חינם, או למילה חנינה. כלומר, דבר שלא מגיע לכאורה, ואף על פי כן נותנים. זה נקרא חן. כן. מותר ללמד גוי להתפלל, כמו שמותר ללמדו איך להקריב? כן. לא הבנתי, הרב, איפה הפשיטות אצלנו הדתיים הלאומיים? הקשה לצדיקי האמת. הקשבת אני איפה זה? מי אמר שלא מקשיבים? אני מכיר הרבה תיקון בצדיקים, בציבור הדתי כבוד הרב, הרי גם לאחר שלמדנו תורה, אי אפשר להבטיח שיש לנו את היחס הראוי למושג האלוהי. אז יש כאן בעיה, בבחינת דע לפני מי אתה עומד. מה גם שלעולם איננו מדברים על עצמותו יתברך. ועם כל זה, יש קשר, מה נעשה? איך אומרים? לא עזב ה' את הארץ. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. אומר המהר"ל, שהפסוק הזה בא להודיע שהתורה חפץ מונח. כל הרוצה ליטול, יבוא וייטול. כן. אם החן זה סגולה, מה זאת שקרוע, אתה רוצה להגיד שהחן זה לא חשיבות, אה, אז אתה שואל, אם החן זה הסגולה, אז איך אפשר להגיד, חשיבות יש אצלנו, כי עכשיו אבותינו הרבים, וחשיבות האמיתי של ישראל נפל, כי עכשיו עיקר החשיבות באכן הוא אצלנו. זה שיש חשיבות אצלם, אצל הגויים יש חשיבס, כמו שאומרים, בעברית של פולין, בסדר, אבל הם אכן... איך יכול להיות חן שגולה אצל אומות העולם? עד כאן שאלתך, בסדר? אבל קודם כל, אתה הקדמת פה את הכתוב בהמשך. אני צריך בכל זאת לקרוא את המשפט, כדי שאנשים יבינו את שאלתך. אז אני חוזר פה. כי עכשיו, בעוונותינו הרבים, חן וחשיבות האמיתי של ישראל נפל. כי עכשיו, כלומר, בזמן הגלות, העיקר החשיבות והחן הוא אצלם. מה זה אצלם? אצל אומות הגויים, אצל אומות העולם. כלומר, הם אלה שמנהלים את העולם. עיקר החן והחשיבות אצלם. זה לא סגולה, לא, זה לא חשיבות. כן מדינה. אז אתה שואל עכשיו, איפה הסגולה? מה, סגולה אצל אומות העולם? זה לכאורה סותר את פירושי, נכון? לא, אני לא שמעתי שם מה? לא, זה קושייה, לא? הלו, מדברים איתך. לא, אני האמת שפספסתי שאמרת שזה סגולה. אמרתי שהמילה חן פירושה סגולה. ואז יש פה קושייה, שגם שי שואל. איך אתה יכול להגיד שחן זה סגולה אם אתה אומר שאכן אצל אומות העולם? והתשובה היא שבזמן הגלות אומות העולם גונבים אורות מהשכינה. כן, זה מה שכתוב במראה הסנה. כן, איך כתוב שם? אסור הנא ואראה את המראה הגדול הזה. מדוע לא יבער הסנה? אומר הנציב מוולוז'ין. מה משה הבין כשהוא ראה את הסנה מרחוק, ומהו הדבר שהוא רצה לברר על ידי התקרבותו. כן, כלומר, הוא רואה מרחוק, הוא רואה שהסנה בוער באש, והסנה איננו עוקד. זה הוא כבר הבין. אז מה הוא, על ידי התקרבותו, מה הוא יבין? מדוע לא יבער הסנה? אז כנראה שהוא כבר הבין משהו מרחוק. מה הוא הבין? שהסנה, כך אומר הנציב, שהסנה זה עם ישראל. ומה זה שהוא בוער באש? זה הייסורים שעם ישראל עובר בגלות. ומי הוא עושה לו את הייסורים האלה? מצרים, פרעה מלך מצרים, משעבק בקושי רב את המצרה, זה נקרא שהסנה בוער באש. והסנה איננו עוקל, אם הסנה לא, איננו עוקל, אז נשאלת פה השאלה, אז מה מזין את האש? כלומר, אם הסנה הוא חומר שאיננו בוער באש, כלומר שהוא לא מתכלה על ידי הגלות, אז מהו הכוח שנותן, שמזין את האש? איפה הדלק? זה מה שהטריד את משה. וזה מה שהוא רצה לברר על ידי התקרבותו. ומה התברר לו? וירא אליו השם בלה בת אש מתוך הסנה. כלומר, מה הוא הבין? שהשכינה היא זו ששוכנת בבית פרעה ומזינה את הכוח של האומה המצרית כדי לשעבד את ישראל. אז יוצא שהגלות היא הרבה יותר קשה ממה שחשבנו. היא לא רק גלות לעם ישראל, היא כביכול גלות לשכינה. וזה מה שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, כי ידעתי את מכאוביו. אני כואב את הכאבים שלהם, כי זה גם הכאבים שלי. ועל זה נאמר, לישועתך קיוויתי השם. מה יעקב היה צריך לומר? לישועתי קיוויתי השם. אבל לישועתך, משמע שגם השם כביכול זקוק לישועה. זאת אומרת שהכאב העיקרי של הגלות, זה שלא רק החשיבות של ישראל נמצא אצל אומות העולם, אלא גם החן של ישראל נמצא אצל אומות העולם. כיוון שחלקי אורות נגדבים משם, חלק מהנהגה האלוהית בעולם מפסיק לעבור דרך עם ישראל ועובר דרך אומות העולם. והדבר מפורש בספר ירמיהו, ושמתי כסאי בעילם. מבאר המהר"ל מפראג, באור חדש, מה זה ושמתי כסאי בעילם? שכשם שהקדוש ברוך הוא היה כסאו, שכינתו, בירושלים, עתה הוא בבית אחשורוש, בעילם. יש פה מספר שאלות. לישועתך קוויתי השם, בהתאם למה שהרב אמר, כי התפילה היא תגובה לתורה. האם זה נכון שאם אני מרגיש שתפילתי אינה זכה, זה משום שמצב התורה שלי לא טוב, וכדי לשפר את התפילה, יש לי להגדיל תורה. נכון. המונח חן כאן מתייחס לתורת הנסתר, גם כי מי שתורת הנסתר אצלו, אז הוא גם נושא חן. שאלה השלישית, רב נחמן מלמד איך להגיע לנבואה, ודאי שלא בפרק הזה, אולי בפרק אחר, כן. מה דבר השכינה? מה זה השכינה? שכינה, הכוונה לנוכחות האלוהית, המולידה צלילות דעת, כלומר ידיעה צלולה של השם. וזה גם מוליד כן, כלומר באיזשהו מקום, מי מנהל את העולם מזמן הגלות? אדום מנהל. כן, אבל לנהל זה לא רק צלילות דעת. לא, לא, מנהל, כלומר יש לו גם קצת דת אלוהים. איך רואים את זה? כל הגיונים בחוכמת האלוהות נמצאים אצלנו, ולא כל כך אצלנו. <תיאולוגיה> כן? גם? גם אברהם הושלך בכבשן האש ואיננו נשרף. הקדוש ברוך הוא עשה נס. מה אם כן שמר על האש דולקת? זה שהקדוש ברוך הוא שרה אז, ובאבק. <coughs> כן, אשר. כשהרב אומר שאומות העולם גורמות נחתות בגבולה, ולא תשמירה, איך זה לא משנה את מהות הגויים בצורה עמוקה? זה גם משנה את מהות הגויים, זה היסוד של הטענה הנוצרית, שהם אומרים שהם ישראל. כדי שטענה תטען, צריך שאלה, איזושהי מולקולה של אמת. כן? רק מולקולה, זה מספיק. אבל המולקולה הזאת היא מכאיבה לנו. בסדר? כן. אני חייבים מה שאנחנו זה מה שיעקב אמר לעשו, ראיתי פניך כראות פני אלוהים. איך הוא אומר על עשו הרשע, שהוא ראה את פניו כראות פני אלוהים? אומר רבי צדוד הכהן מלובלין, אמר את זה על ניצוץ הקדושה שהיה אצלו. כן. איך אנחנו נדע ללקט את הניצוצות הנכונים ולא את הלא נכונים? איך אנחנו נדע ללקט את הניצוצות הנכונים ולא את הלא נכונים? אנחנו לא יודעים. ולכן כשאנחנו חוזרים מן הגלות, אנחנו מביאים את הכל. את הטוב ואת הרע. ואז יש בירור פה במדינת ישראל, כל מלחמת התרבות במדינת ישראל זה בירור הניצוצות הזה. כן. אוהב, יאמן שכל מיני אנשים נוסעים לפי הרמה הזו, אחר כמו עבדליסטים ו... ראיתי אורון בארץ, יש שמועות גבוהות גבוהות מסיימת ברוממותך בתפורמות שנה. האם זה באמת 15 שנה ברמה מסיימת בגלות שיש לנו את הסבוטאי היהודיות? נאמר ככה, יש פה אורות? הנה. בסוף המלחמה באורות, הוא אומר כך: בגדולת העולם, בהופעת הזיו של קדושת ישראל ברוממותו, אין אחיזה לכל זונים, לכל העומדים מבחוץ, לבסס איזה מוסד הדוחק רגלי אור ישראל. לבצר איזו הערה מיסטית, מכונה אמונית, אשר תוכל עמוד חוץ ממציאות האומה, כבודה ושפעת תקרת קודשה. כלומר שאנחנו באמת, מה שאנחנו, אף אחד לא יכול לבוא במקומנו. אז אתה צודק, אם עדיין יש אצל אומות העולם דברים המקבילים לענייננו, סימן שעוד לא לגמרי יצאנו מן הבעיות. שאלה, השכינה והקדוש ברוך הוא, זה אותו הדבר? לא. אה, הלאה. אה, כן? Okay. מה זה אומר שנהיה מה שאמרתי? מה זה אומר לזה? הרבה עבודה. טוב. <laughs> אבל על ידי התורה נתעלה החן והחשיבות של ישראל, כי התורה נקראת איילת אהבים ויעלת חן, שמעלה חן על לומדיה. כלומר, אתה מחפש איפה החן והחשיבות של ישראל, תיכנס לבית המדרש. אבל צריך להיכנס לבית המדרש. מחוץ לבית המדרש זה לא נראה יפה. תיכנס בפנים, תגלה. זה בעיה, זה דורש איזה מין מאמץ <coughs> להיכנס פנימה. גם במהלך הגלות, יש כמה גויים בודדים שהיו נכנסים אל בית המדרש ומתגיירים. אבל היה צריך שיקרה איזשהו מקרה, שורה של מאורעות, שיגרמו להם להזדבן למה שקורה בפנים. זה לא קל, אבל לפעמים זה קורה. כן? בארץ ישראל זה כבר יוצא, זה פורץ החוצה, זה כבר לא מבית המדרש, זה ברחוב. כן. שמעלה חן על לומדיה, ועל ידי זה נתקבלין כל התפילות והבקשות. אז קודם כל זו הנחת יסוד ראשונה, אם כן, שהתורה היא זו שמוציאה אותנו מן השפלות, היא הנותנת לנו חן וחשיבות, ועל ידה מתקבלות התפילות. כן. כביכול בלי, בלי תורה אנחנו לא מוצאים חן אפילו בעיני הקדוש ברוך הוא. אני מלא בתורה, אני מוצא חן גם בעיניו, ולכן תפילתי נענית. כן. זה נראה כאילו הפסקה הזאת אומרת משהו בהתחלה, ואז חוזר על זה פשוט בעניינים אחרות? זה ממש כאילו... לא הבנתי את השאלה. זה נראה שהפסקה הזאת, הרבה משפטים נראים מיותרים, כי זה לך שכל משפט, כלומר, אתה אומר שהפסקה נראית כמו דבר שחוזר על עצמו. אני לא הצלחתי להבין את זה. אתה שואל רק על הפסקה האחרונה, על המשפט האחרון, ועל ידי זה מקבלים כל והבקשות, הרי לכאורה הוא כבר אמר לפני כן. לפני כן הוא אמר, אבל הוא הסביר, ועכשיו הוא הסביר, עכשיו הוא מסכם. למה צריך בכלל את התורה כשעם ישראל נמצא בארץ במצב של נניח בבית המקדש שלנו, כשהיה כבר איזשהם חשובים? אתה צודק. לפי זה, כשעם ישראל נמצא בארץ, יש בית המקדש, ויש חן וחשיבות בשביל מסך תורה. אתה צודק. הנציב מוולוז'ין אומר שהקשר בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל בזמן הגלות הקשר הוא על ידי התורה, ובזמן שבית המקדש קיים, הקשר דרך בית המקדש. אז זה תקפית של צריך תורה, אבל לא בזה תלוי הקשר. צריך תורה, כי אם לא, אז איך תדע מה השם? אבל השרת השכינה היא דרך השכינה ששורה במקדש. הרב הזכיר את חלק מאומות העולם שהרגש הדתי שלהם מתבטא בהתקרבות מלמטה למעלה על ידי השכל. בקצרה, אם אפשר, מה ההבדל בינם לגישת הרמב״ם, בהתקרבות לשם, במדרגת השכל, לדרגות שכל גבוהות כמו הנבואה? זו שאלה מאוד יפה, בקצרה באמת. אני בקצרה אסכם את השאלה, בקצרה נשתדל לענות, בלי נדר. השאלה הנשאלת, אני אגיד את זה בשפה שלי, מה ההבדל בין הרמב״ם לבין סתם פילוסוף, מאומות העולם? בוא נגיד את זה אפילו אחרת, מה ההבדל בין הרמב״ם לבין ספינוזה? שניהם יהודים, שניהם פילוסופים, שניהם מפרשים את התנ״ך. כן? שני יהודים שהם גם פילוסופים וגם מסבירים את התנ"ך. האחד בפנים ובתוך בית המדרש, השני בחוץ, מוחרם. מה ההבדל? שאלה טובה. שני מוחרמו. שני מוחרמו? הרמב״ם נמצא בתוך בית המדרש של כל ישיבה. אין ישיבה שבה אתה נכנס שאין שמה רמב״ם. כולם יודעים, כתב מורה נבוכים, כן, נבוכים קשה, נמצא בספרייה, אבל בכל זאת, לא בגלל כתב את המורה נבוכים, זורקים אותו, אלא להיפך. כן? אז מה קרה שהרמב״ם בפנים, ספינוזה בחוץ? התשובה היא פשוטה מאוד, מהו הקריטריון של האמת? זה בזה שהם נבדלים. כל פילוסוף, בסופו של דבר, <אח> 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 אם אתה תשאל אותו, אני אגיד את זה בצורה מאוד פשטנית, תגיד, מה זה אמת אצלך? התשובה תהיה, בסופו של דבר, אחרי הרבה פלפולים, מה שנראה לי. כלומר, יש לי קריטריון שאני יצרתי כדי לקבוע שדבר מסוים הוא נקרא אמת. קוראים לזה? קריטריון אוטונומי. הרמב״ם, בסוף מורי נבוכים, אומר מפורש שהחוכמה באה לבאר את מה שמקובל על ידי התורה. כלומר, הקריטריון הוא ההתאמה לדברי הנבואה. <קוד> במידיעות אחרות, הקריטריון אצל הרמב״ם הוא קריטריון הטרונומי, שבא לו מן המסורת החיצונית לו, ואז הוא רואה באיזה מידה אפשר להתאים את שכלו לזה. וזה ההבדל המהותי בין הרמב״ם לבין שפינוזה. האם, אם איני לומד תורה, אין חשיבות לתפילה? ואם אני לא מתחבר לתפילה, האם אני חייב להתפלל? הכוונה, אם אני לא מסוגל להתפלל, אם אתה לא לומד תורה, אז אין תפילה, כי אתה לא יודע לפני מי אתה מתפלל. אתה אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אתה לא יודע מי הם אברהם, יצחק ויעקב, אז למי אתה מתפלל? אתה חושב שאתה מתפלל לאלוהי החברים שלך, לאלוהי אבי, איציק וקובי? ואם אתה לא מסוגל להתפלל, אז יש שאלה אחות בזה, מתי אדם יכול להתפלל, מתי לא יכול להתפלל. מה ההבדל, לא זואולוגית, בין איילה ליעלה? כתוב, איילת אהבים ויעלת חן. אז שואל, למה כתוב בהתחלה, איילת אהבים ויעלת חן? לגבי יעלת חן, כתוב במפורש בגמרא, שמעלה חן, כן, כלומר אדם נמוך, וצריך להעלות. חן ואיילה, מלשון כוח, כן? תקווה, איילותי לעזרתי חושה. אבל בגלות ישראל למד הרבה תורה, מדוע חינו לא היה גדול משל הגויים? היה חן עצום לעם ישראל, אבל בתוך בית המדרש בלבד, לא בחוץ. לגבי מה שהרב אמר מקודם, למה הנבואה לא מגמדת את אלוהים למושגיו של אדם? הרי סוף סוף הנבואה נתפסת בכלים אנושיים. נכון, אבל הנבואה היא דיבור, ולדיבור אין סוף, כי הדיבור מגלה את האישיות, לא רק את הישות. כן. הרב, גם ביחד בשוויון של שהרב עשה במשכונות לרמב"ם, גם לפילוסוף הקלאסי יש ידיעה של אמת או הרב רק מתייחס לצביעה הסובייקטיבית של אמת או מקטיבית, ביחס אבל גם הפילוסופית יש אמת או הרמב״ם היה אמת אובייקטיבית בתורה, אבל הפילוסוף מחפש אותו. כשהפילוסוף אומר שהוא הגיע לאמת, בסופו של דבר זה שכנוע פנימי. איך הוא אומר? זה שכנע אותי. בסופו של דבר זה על פי קריטריון פנימי שלו. מה אכפת לי אם הוא לא אובייקטיבי? אבל בסופו של דבר העולם שהוא בונה הוא עולם שלפי מידתו הוא. כן. אבל בוא נכנסי קודם כל אני משכנע את עצמי, אבל אין האמת מוכנה בידי עולם הרוח, כל דבר הוא משכנע זה <מח> בדיוק החיסרון שיש בזה. הלאה. כי אני הייתי מציע להמשיך בטקסט. אני יודע שזה מהפכני, אבל בכל זאת, אם לומדים ספר, אני מציע שנלמד אותו. כי איש הישראלי צריך תמיד להסתכל בהשכל של כל דבר. של כל דבר. כן? מה זה השכל של כל דבר? <מח> מה זה השכל של כל דבר? מה? החוכמה של כל דבר, כן, חוכמה, yeah. השכל, אבל yeah. מה ההבדל? <laughs> זאת אומרת שכל דבר יש לו משמעות, הייתי אומר, חווייתית, ויש משמעות עצמותית של הדבר, וזה השכל מברר. ולקשר עצמו אל החוכמה והשכל שיש בכל דבר. אגב, למה הוא אומר איש הישראלית, תגיד יהודי, mm-hmm. האם זה מכוון פה, איש הישראלית, יהודי צריך. אלא יש הבדל, יש הבדל, לא, המטרה שלי היא שאני אענה. כלומר, אם אני אתן לכולכם לענות, יהיה מאוד נחמד, מאוד מעשיר, אבל זה לא ישיר. אז ישראלי לעומת יהודי, יהודי זה הכינוי של עם ישראל בזמן הגלות. ישראלי זה הכינוי של עם ישראל בזמן שבית המקדש קיים. כלומר, כשהוא... מגלה את הקדוש ברוך הוא דרך הלאומיות ולא רק דרך הדת. אז גם בזמן הגלות, היהודי צריך לזכור שהוא במקורו ישראלי, לא לשכוח את זה. ומכיוון שהוא ישראלי, יש לו שאיפה לעולם צלול וברור. כי העולם הזה כמו שהוא עכשיו, הוא לא צלול ולא ברור. אבל אם אני זוכר שאני איש הישראלי, אני זוכר שפעם העולם היה ברור. ומכוח זה אני מחפש את השכל של כל דבר ולקשר עצמו אל החוכמה והשכל שיש בכל דבר. כדי שיעיר לו השכל שיש בכל דבר, להתקרב להשם יתברך על ידי אותו הדבר, כי השכל הוא אור גדול, הוא מאיר לו בכל דרכיו, כמו שכתוב, חוכמת אדם תאיר פניו. אה כן? אני חשבתי שחוכמת אדם תאיר מוחו, תאיר ליבו. וכאן אומרים, לא, חוכמת אדם תאיר פניו. מה הרמז כאן? שהחוכמה האמיתית איננה חוכמה אינטלקטואלית, אלא חוכמה שיש לה גילוי דרך הפנים. מה המיוחד בפנים של האדם לעומת עורפו של האדם? שדרך הפנים אני מגלה את האישיות והרצון. גם החוכמה שאנחנו מדברים עליה במשראל איננה חוכמה אינטלקטואלית בלבד, היא חוכמה שמגלה את האישיות והרצון של הבורא. זה השכל שהישראלי, שהישראלי צריך לחפש בכל דבר. וזה בבחינת... יעקב, כי יעקב זכה לבחורה, <coughs> לבחורה שהוא ראשית, שהוא בחינת חוכמה, כמו שכתוב ראשית חוכמה, וזה בחינת ויעקבני זה פעמיים ותרגום אונקלוס וחכמני, כן, יעקב נישון להחכים, וזה בחינת שמש, כי השכל הוא מאיר לו בכל דרכיו, כמו השמש. כן, גם הרמב״ם אומר, בהקדמת מורה נבוכים, שאנחנו נתונים בחשיכה גדולה. אנחנו כמו אדם שהולך באפלה, באפלה בתוך היער. אם אדם הולך באפלה בתוך היער, הוא במצב קשה ביותר. הוא עלול כל רגע ליפול, הוא עלול כל רגע להיפגע, הוא עלול כל רגע להיטרף על ידי חיות טרף. ולא עוד, אלא שאיננו יודע את דרכו, הוא לא יודע איך יוצאים משם. יש מבוכה גדולה. אומר הרמב״ם, האדם בעולם הזה דומה לאדם שנמצא ביער חשוך. אבל, אומר הרמב״ם, מדי פעם יש ברק שמעיר פתאום את כל היער. אז בחלקיק שנייה אחד, האדם רואה את העולם כפי שהוא באמת. אבל, אומר הרמב״ם, הברק מסתלק מיד. ואז על מה אנחנו נסמכים? על הזיכרון. לפעמים האדם <coughs> זוכר דברים שהוא השיג לפי שעה, Muchas ונעלמו ממנו, אבל הזיכרון מדריך אותו. 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 אותו דבר אומר, בסגנון של אור אבנחמן, החוכמה היא שמש, שכל שמאיר לו בכל דרכיו, כמו השמש, וזה בחינת, ואורח צדיקים כאור נוגה הולך ואור, עד נכון היום. מה? מה נכון היום? עד, כאילו, של היום? עד נכון היום, סימן שהמילים האחרות הבנת. ואורך? לא כתוב דרך, כתוב אורך. מילה נרדפת? מה פתאום? בכלל אותו דבר. דרך זה מסלול כבוש לכל. כולם יודעים, זה הדרך. מה זה אורך? זה שביל פרטי. אז האדם נמצא באורך. אורך צדיקים, כלומר לפעמים אתה רואה צדיק שהולך בדרך שאחרים לא הולכים בה. או נגיד יותר נכון, דרך שעד עכשיו ראינו רק רשעים הולכים בה, לא ראינו שהצדיקים הולכים שם. <coughs> פתאום רואים שזה צדיק, הולך שם, כולם אומרים מה קרה לצדיק, הוא השתגע. אתה לא יודע, אורך צדיקים כאור נוגה, הוא הלך לשם כדי להוציא את הדרך הזאת מידי הרשעים, להפוך אותה לדרך של צדיקים, כאור נוגה. מה זה אור נוגה? זה אור שבוקע מתוך החושך. זה הולך באור עד... מה? מה אתה אומר? נגיהה, נוגה. זה דבר שהולך ומגיע. יגיע חושקי. כן, נוגע. אור נוגה זה אור שהוא על הגבול בין החושך לבין האור. והולך באור עד, עד שהיום <coughs> יתבסס, יתכונן. נכון היום. עד שהיום <coughs> נהיה גלוי. <coughs> ואז כולם מבינים <coughs> שהדרך שבה הלך אותו צדיק, היא הדרך שכולם היו צריכים ללכת בה. אני אביא לכם משל, דוגמה לדבר הזה. Uh, פעם, מי היה עושה התעמלות? גויים. יהודי לא היה עושה התעמלות. מה, השתגעת? תלמד תורה. מה הייתה התוצאה? יהודים יהיו חלשים. הגויים היו חזקים והיהודים היו חלשים. עיין <אח> בכל ספרוני הילדים של הספרות הדתית הבינונית. כן, שתמיד הקוזק נראה <coughs> אחלה בן אדם, <coughs> והצדיק נראה כזה מסכן, כפוף. נכון? <coughs> יום אחד באו יהודים, אמרו, <coughs> אין דבר כזה, חבר'ה. צריך לעשות התאמנות. התחילו לעשות התאמנות, אמרו, אתם גויים. ובאמת, בכלל, היהודים שהלכו לעשות התאמנות, היו יהודים לא כל כך כשירים. ואז התרגלו לראות, כשיהודי עושה התאמנות, זה סימן שהוא מתרחק מן הדף. יום אחד באו דתיים, אמרו, חבר'ה, אנחנו נעשה התאמנות. אבל זה, מה, זה אורח צדיקים? אמרו, לא, זה כאור נוגה. עד שבסוף יתברך שמחזירים את ההתאמנות גם לבאי המדרש. זו דוגמה קטנטנה. אפשר נו, אתה רואה מה? אם קורה במשהו, בכל דבר, השכל שלי הוא סובייקטיבי, אני יכול להבנות את כל דרך שאני... נכון, זאת אומרת, מה מציל אותי מהסובייקטיביות של השכל שלי? כן, מה מציל אותי? ההשתדלות. עד שהשם יאיר פניך. מה כן, בבקשה. המילה מבחינת, הוא מה זה המילה בחינת? כן, פה גם כן מישהו שואל, מהו המושג בחינת אצל רב נחמן? בחינת, כשהרב נחמן משתמש במילה הזאת, זה כדי להסביר באופן אסוציאטיבי איזשהו מושג. כלומר, כשאומר, יעקב פירושו חוכמה. איך אני אומר לך את זה? בחינת חוכמה. שהרי אונקלוס תרגם ויעקביני חכמני. אז מה עשה הוא לא הסביר לך בעומק הדברים, מדוע יעקב זה החוכמה. אלא הוא עושה לך קיצור דרך. כן, נגמר. כן, נגמר. וזה אחת הבעיות, אגב, שיש בלימוד הזה, שהרבה פעמים כשלומדים, אז אז אתה לא חושב מהו ההיגיון שמאחורי הדברים. לכן היום נכתבים כל כך הרבה ספרים ארוכים כדי לבאר את הליקודי מוהר"ן, ואז יש סבלנות רבה להראות שזה לא סתם איזה משחק מילים, אלא שיש בזה עומק. אבל מבחינת הכוונה קשר אסוציאטיבי. בסדר? כן. טוב, נמשיך. וזה מבחינת חייט, חייס, לשון חייס, כן, חיות. האות חי. האות ח' כותבים אותה, ח' י' ת', לא ח' ט', חס וחלילה, אלא ח' י' ת', אז ח' מלשון דבר חי, חיות, כי החוכמה והשכל הוא החיות של כל דבר, כמו שכתוב, החוכמה תחיה בעליה. אך מחמת שיעור השכל גדול מאוד, אי אפשר לזכות אליו, כי אם על ידי בחינת נ', שהוא בחינת מלכות, כמו שכתוב, לפני שמש כנון שמו, ופירש רש"י לשון מלכות, וזה בחינת לבנה. מה, מה זה כל הסיפור הזה? הכוונה היא, החוכמה עצמה, לך תשיג את זה. <אח> מי יכול בכלל להשיג את החוכמה? איך <אח> אומר המהר"ל? דרך האמת רחוק מי שיימצא. לפי זה, אומר המהר"ל, בהקדמת תפארת ישראל, אם האדם היה צריך לברך בבוקר אשר קידשנו ממצואותיו וציוונו ללמוד תורה, ללמוד תורה, כוונה לכוון לאמת. יוצא שכמעט כל הזמן היינו מברכים ברכה לבטלה, <coughs> או ספק ברכה לבטלה, כי לך תדע אם אתה כיוונת לאמת. אבל מה הברכה של אחינו אשר יצאנו מסותיו וציוונו <coughs> לעסוק בדברי תורה. לעסוק, כל אחד יכול לעסוק, בין מכוון לאמת, בין לא מכוון לאמת. <coughs> כלומר, אתה מתעסק בזה. כלומר, זה בחינה מסוימת של ענווה. יש לך ענווה כלפי אותו גילוי של חוכמה, ואז החוכמה באה בליבך. וזה מה שאומר כאן. אתה לא יכול לזכות לבחינת חטא, דהיינו בחינת חוכמה, אלא אם כן נשלחה בחינה גם של ענווה, של קבלה, מה שהוא קורא כאן מידת מלכות, ואותה מידת מלכות הוא קורא לה נון, על פי הפסוק לפני שמש ינון שמו שיעשה נון, וזה התוספת לחטא, לה- חטא ונון, אותיות חן, כן זה משהו של חטא, כמו שכתוב לפני שמש ינון שמו וראשה שלשון מלכות, וזה בחינת לבנה. כי הלבנה אין לה אור מעצמה, כי היא מה שמקבלת מהשמש. וזוהי בחינת מלכות, דלת לה, נגרמה כלום, שאין לה מעצמה כלום, אלא מה שמקבלת מן החטא, שהיא בחינת חוכמה, בחינת שמש, כנ"ל, ונעשה אור הלבנה כאור החמה. אבל מי שאינו מקשר עצמו אל השכל והחוכמה והחיות שיש בכל דבר, זה בחינת עשיו, שבזה את הבכור, כמו שכתוב, ויבז עשיו את הבכורה, דהינו השכל כנ"ל, בחינת לא יחפוץ כסיל בתבונה, כי אם בהתגלות ליבו, וזה בחינת מלכות הרשעה, בחינת לבנה דה סתרא אחרא, שעליה נאמר וחפרה הלבנה, וזה בחינת יציר הטוב ויציר הרע". כלומר, יש שני אופנים להתייחס אל החוכמה. כן. אני הוא אומר דבר פשוט, את החוכמה אתה לא יכול... אתה חייב לקבל דרך כלי קיבול. Okay. כלי הקיבול זה בחינת מלכות, דהיינו היכולת להיות מקבל בכלל. זה ענווה. מן הסתם, אם אתה רוצה כלי קיבול, אתה צריך לדעת מקבל. נכון. זה בחינה yeah. בנפש, זה תכונה של ענווה. אבל למה זה מלכות? דווקא מלכות זה משהו שהוא... המלכות, הוא אומר, מלכות לאידן נגרר מהכלל. כלומר, לאידן נגרר מהכלום. הוא מביא כמה מקורות לזה שהמלכות זה הבחינה הזאת של היכולת לקבל. גם המלך, אין מלך בלא עם, אז הוא כזה צריך לקבל את מלכותו למה זה נון? למה זה נון? כי ינון בחינת מלכות, כך הוא אמר. אז ח' ונון זה יוצא חן עד כאן להיום, שלום.